0: Hello, 大家好，现在时间是十月二十号的下午三点十三分，我是新辉，我是阿珍，欢迎收听《来电民音》。本周来点民音正式开始之前，我们有一件事情要来，怕大家不知道，所以不打给各位。对，就是我们每
1: 周都会分享我们的文章。那如果各位听众呢，听完我们的节目，想要更了解、更多，然后想要看全文的话，嗯，我们其实，在 podcast 的节目
0: 简介都会附上网址。对，因为我们在节目里算是一个就是简单的导读，那。作者更全面的论点会在文章里看得比较清楚。那大家如果用手机版听 Podcast 的话，就是不管你用哪一个平台，就可以从我们节目简介里面会有一个延伸阅读，然后点进去之后可以直接超连接到我们文章里面，这、就、样是非常快速的管道。没错。那如果你刚好在滑
1: IG 的时候也被我们的现实动态洗版到，然后刚好看到那篇文章你很有兴趣，但是又不知道怎么搜寻或者是懒得 Google 搜寻的话，嗯，也欢迎直接私讯我们说。我想要看某某哪一篇文章，这样对，然后编辑们就会，哎、欸，有看到的时候，对，就会把这个链接传给你的，对，然后
0: 但不可能不可能是很迅速的回，但也可以增加跟我们互动的机会，对对，或是你听完有什么心得要跟我们交流的话，嗯、我们也是非常欢迎大家来私讯我们的，没错。那我们今天的第一篇文章，首先是要跟大家
1: 聊一个，其实也是有点老生常谈、嗯，但是也跟时事有相关的题目
0: 。对，因为上周呢，国防部就是有出来表示说，预计之后要来延长教招年限，然后就关于教招啊，或者是征兵制、募兵制的话题，又再次被吵了起来。
1: 那这篇文章是我们跟思想坦克一起呃互相分享文章的其中一篇。那刚好这位作者也是名人堂的作者之一、嗯，他是王真明。这篇文章的标题是“恢复征兵制不会让国军变多，召招改革才是正确
0: 方向”。哇，他一开始就提出一个非常让大家可能会有点震惊的问题意思直接画龙点睛开题。恢复征兵制不会让国军变多，为什么呢？为什么呢？其实啊，就是作者一开始就。点题说到，目前国军的员额是固定的，就是不管怎么样，我们的国军就是二十一万五千人。所以如果你不去调整这个数量的话，不管你是采取征兵制或是募兵制，那整个部队规模就是不会改变。嗯，这
1: 个其实有一点，我在看到这个的时候有点突破盲点的感觉，嗯、就觉得哎、欸，对，哎，问题不是征兵制或募兵制哪个比较好，而是背后不管怎么样，你就是只有二十一万五千人，你要怎么运用？嗯
0: 、对，就是其实二十一万五千。听起来是一个蛮小的数字，对，就算台湾本来就不是一个规模很大的国家，<笑>但是为什么会是这样子的数字呢？一开始。其 实， 在最 初， 我们的国民政府还在反攻大陆的时 期， 是曾经有超过六十万大军的。但因为当时这样子的规 模， 会让呃整个国防预算没有办法负 荷， 所以经过三阶段的裁军之 后， 才剩下目前的规模。那还有另外一个原 因， 就是在台湾经历了民主化跟中国曾经有一段改革开放的时期之 后， 呃。一度觉得台湾跟中国之间的关系是逐渐改善，所以当时政府就评估说爆发冲突的可能性应该是巨减，所以就持续的在削减我们的国防预算。嗯、那尤其是在前任总统马英九执政的时候，就推动了目前的这个四个月军事训练役之外，嗯、还计划曾经计划要削减，把国军的员额减到十八万左右。哇！越来越精简，对，但其实后来就是因为一方面政党轮替，<笑>一方面也是很多社会反弹的声音，所以再加上近期大家应该也知道，就是两岸关系又逐渐升温，所以这个削减原额的计划就不了了之。
1: 嗯，不过台湾目前还是采采取征兵制跟募兵制并行的方式。嗯。不过，其他世界有些国家都已经是改采，譬如说全募兵制对。那作者对于征兵制跟募兵制的优缺点有没有什么看法
0: ？嗯，我觉得他看起来他的论点是比较觉得，毕竟募兵制就是一个世界潮流。嗯，那另一方面，征兵制虽然看起来有很多优点，但最大的缺点就是它比较难去组建一支专业的部队。就是大家可以从前面我们讲那个。就是原额固定这件事去 想， 就是它是一个很简单的数学问题。就是当你总量固定的时 候， 那 A 加 B 等于二十一万五千人。那 A 增加的话 ，B 就要减少。所以如果今天你是用征兵制的 话， 等于就是义务役的人数会上 升， 可是那可能志愿役的人就必须因此减少。但是作者认为 说， 在现在这种武器越来越复 杂， 或者是可能高科技的。的这种武器越来越多的情况下，你需要的是长期服役的职业军人，才能去好好的操作这些，或者是熟悉你们的作战任务。嗯、所以，其实对作者的这个论点来说，志愿役就是职业军人会是比较好的选择，而不是说我今天义务役就去服个四个月或是一年的兵役，嗯、就能够熟悉这些这些武器的
1: 。嗯，对于品质跟这个数量无法兼得的话，嗯、我们就是宁可。顾好品质，这样
0: 对对对，就是有点类似这样的概念。嗯，但是呢，还有另外一个问题，就是如果真的要实行全募兵制的话，还有一个问题，就是因为台湾现在的国防经费并没有很充裕，所以其实很难一直吸引人才留在部队里面。嗯，那可能就会让这些战力出现一些断层。嗯，所
1: 以作者最后他是觉得我们应该要怎么办？嗯
0: 、呃。他的结论是说，就回到一开始的问题，如果大家真的觉得，那就恢复全面都征兵征兵制，让全民皆兵，就能解决问题吗、嗯？但其实他觉得问题不是征兵制或母兵制，而是目前后备部队战力不佳的。原因就是在于基础训练不够扎实，那之前教招又比较马马虎虎，嗯、所以即使今天这个改回征兵制，但这些弊并没有根除的话，那其实我们国军的后备部队可能还是很难真的上战场去跟敌军作战的。嗯 嗯， 所以最后作者他的结论是 说， 他觉得政府之前宣誓要全面强化后备战力之 后， 后备军人改成一年一训一次十四 天， 然后强调严格落实训练内容才是比较正确的改革方向。
1: 嗯， 也
0: 就是 说， 他是赞成之前国防部出来的这个这 个， 就是之后可能会怎么改革这个方 向， 他是赞同的。嗯，
1: 等于不要再吵要募兵制或征兵制 了， 应该要去。好好思考，例如说后备军人的
0: 部分要怎么样可以更好？嗯，所以其实这也牵涉到上周另外一个实事，就是吴一农有在别家媒体有投书，就是、他建议台湾应该要改革后备部队、嗯，去建立一个国土防卫部队。其实就有点类似我们介绍这篇王征明的文章的结论，就是都是要加强后备部队的战力。嗯，但是因为吴宜农那篇文后来也是有有各方的意见都有出来讨论，所以名人堂其实有另外一篇是由梅复兴这位作者也有针对吴宜农提出的建议在提出他的看法。是，那这篇文章叫做《吴宜农国土防卫部队构想》，铺路的问题却远超军事层面。那我们也会把它放在节目简介里面，所以如果大家想要更全面的理解这个问题的话，可以去参考这两篇文章
1: 。那接下来这一篇呢，也是一个时事正在演进当中的，就是。我们的中天星不是我们的，<笑>就是中天新闻台，他们的执照即将在年底要到期了、嗯。那 NCC 就要根据这个进行换照的程序。对，那这件事情就引发了这样的论争论，就是说。哎，如果 NCC 不同意他们换照，等于说不让他们继续开台下去的话，嗯，是不是等于说打压第四权、限缩言论自由，有违这
0: 个民主国家的意志呢？对，什么屠杀媒体这种用词等等的。对，对那我们今天要介绍的这篇文章呢，是前中友，他的文章名称叫做《积极的自由与消极的自由：中天换照之新闻自由辩论》。嗯，那你们觉得什么是自由呢？哇，突然抛一个突然抛一个超级大问题，<笑>对，直
1: 接就是一辈子都回答不了的问题。没错，那今天我们就先跟大家分享一个，其中一个观点是这篇文章里面有提到塞亚柏林他提出的这个消极的自由跟积极的自由。的这个概念、嗯，那前面消极的自由呢，指的是说让人免于规范啊、拘束、干涉这种的自由，就是不要让大家受到规范。那后者的积极的自由代表是说，在规范跟价值中行动，然后试图实现人的理想与愿望的这种自由
0: 。那如果把这两者放到媒体来看的话，可以怎么解释呢？
1: 就是说，消极的自由就可能代表着说，哎、欸。媒体可以发表任何言论，因为你不能去规范拘束媒体发表言论的自由。OK， 对，所以可能就甚至说媒体他要怎么报道，他要鼓励杀人，讲严重一点的话，嗯、其实你也都不能去干涉他，这是消极的自由的。放到媒体来看的话，对，那如果是积极的自由的话，就是等于说媒体要怎么样落实这样的自由概念，然后让它成为新闻伦理的核心的命题。
0: 好，所以我们要先记得这两个消极自由跟积极自由是嗯
1: ，那中天呢？今天就是中天这件事情为什么会引起这么大的争论？其实一部分也是因为他们过去的一些事迹是，<笑>就是呃，他们有一个还蛮严重的状况，就是他顺我者昌，逆我者亡哇！只要你跟我。就是立场不一样，我就是一定会不会太客气这样。嗯哼，例如说他们在很多的新闻时段会非常指向性、针对性的攻击他们的当时的敌人、嗯，例如说罗淑蕾啊、黄国昌，甚至前 NCC 委员洪真林等等，都有被他们指向性的攻击过。没错。那另外呢，针对新闻专业的问题，上面他们之前其实也有一些争议，例如说他们有很多未经查证，然后。导致损害公共利益的案，例如说前阵子很有名就是文旦丢水库哦， oh,
0: 对，那时候真的炒蛮大的，
1: 对，还有什么什么天上什么凤凰怎样怎样， oh. <笑>就选举那时候<笑>是是
0: 是非常多，
1: 都是蛮有有一点争议的，然后也是就跟立场什么没有关系，而、就是跟你到底有没有查证或属实的问题这样。嗯那甚至他们也有曾经违反速度、违反而少保护，然后到去年为止呢，累积 NCC 财罚他们是超过一千万的，全台湾之首。是，嗯，就是有很多这样的事迹啦。嗯，那这些其实也是等于会影响到这一次他们到底应不应该可以换照。对，那呃，回到这位作者的他的观点来看，我们来谈消极自由的话。就是中天呢，他们其实等于是一个非常无限放大消极自由的这个一个结果，是损害了很多其他人的自由。就像我们刚刚说到那些有违公共利益的案例，而且况且这个自由还不一定是所谓专业新闻工作者的言论自由哦、嗯。很多时候状况可能是媒体老板他想要说的话，等于是媒体老板的自由，那这还是新闻自由吗？
0: 对，因为就像刚刚前面有举例，就是可能那时候谁针对他们，或者是对他们不利，他们就可以在特定的时段用大量的新闻去攻击他们想要攻击的对象。是
1: ，那另外呢，这个作者的他有提到说，他的记者朋友也有跟他说。因为依照过去这个旺中集团他们党同伐异的行事风格，导致其实这一次换照的争议这个问题的相关讨论中，有很多的人是不愿意公开受访的，因为会受到很大的心理威胁。嗯
0: 嗯
1: ，因为就是如果你一批评他们，可能下一个被追杀的就是你。对，他们会穷追猛打，就是可能帮你冠上各种很夸张的称号啊等等的，然后。甚至也不会，就是他们会用很多自己的新闻时段，然后可能做一小时都在报道你的新闻，
0: 这样严、嗯、重的
1: 话是是。那作者认为说呢，其实这个这样的现象就是非常彰显了所谓消极的自由被极大化的一个场景，不但让新闻失去言论自由，连这样。台湾已经解严很久了，然后我们的言论自由的公共领域也非常的越来越蓬勃发展。先不论它发展的好或不好，就至少它是在非常蓬勃的运作中、嗯。那连这样的场景都开始被侵蚀掉了，这真的是我们要的新闻自由吗？作者提出了这样的质疑、
0: 嗯。是，而且其实蛮讽刺的，就是这篇作者还是用笔名投书过来的。是，对，所以就像他说的，为了保护。个人的言论自由，就是以免被中天新闻台或相关媒体集团的一些指向性攻击，所以他只能用笔名的方式来发表这篇文章。对，等于说为了保消极的保障消极的自由，然后我们
1: 可能危害到的是积极的自由、嗯，所以大家可能可以，
0: 我们可以思考是说，到底言论自由应该要怎么样？嗯，就不是说你在这个。嗯、呃，可能有争议的，甚至是嗯、呃，关乎到新闻伦理的事件中，你一直拿言论自由这个大帽子扣在上面，就可以解决所有的问题吗？对，其实是很复杂的。是是。那事件的最新进展目前是如何呢？目前呢，就
1: 是即将在十月二十六号 ，NCC 会举办一场听证会。嗯，然后它里面有拟定了八大议题，详细大家可以自己上网搜寻，但大概就是说，大家可以。评断的是说，哎，中天他们有没有履行？因为其实上次二零一四年前就已经经历过一波了。那那时候最后让他们还照、嗯，但是也有提出一些他们需要修正或者是改进的地方。那这一次六年后，他们有没有根据这些过去的提出来的去进行改正呢？嗯，那这六年来，他们有没有收到很多违规的财阀案件？那针对这些东西，他们内部的机制有没有进行改正？甚至是说，例如说员工的劳动权益啊，节目规划有没有保障，弱势保障等等的，总共八项，其实都是可以让我们去评断的、嗯思考。
0: 对，而且他们这次有邀请那个就是蔡衍明本人，嗯、对，诚挚邀请要出席听证会，十月二十六号，拭目以待。是是是。
1: 那目前呢，名人堂的这篇文章下面也有一些网友留言。嗯、那刚好，我觉得我挑了几个，觉得可以稍微回复大家的、嗯。就是有人提到说，哎、欸、，NCC 应该做的是不分蓝绿媒体，只要犯错就罚，这样
0: 。哦，
1: 乍听好像觉得哎，蛮、欸、有道理的，比较公平對。对对对。但事实上，嗯、呃，这次的事件或这篇文章，他想要针对的不是说蓝绿媒体的问题，嗯、因为。现在的这个争议已经不是所谓什么哦你立场偏颇这种问题，而是说他在新闻专业，例如说查证这个最基本的工作啊等等的、嗯，或者是不可以违反而少法等等的这些基本的专业的问题，他都没有解决到。那内部的机制也不知道有没有进行调整。嗯，所以其实这篇文章跟这次的事件是已经超越立场的问题了
0: 。而且我们今天在节目前也有讨论到說，说那如果今天中天真的换照沒，没有没有通过，对对，那可能也算是给台湾现在的电视媒体环境一个警惕吧。是。另外还有会不会太长？但是
1: <笑>还有读者也有留言说：“哎、欸，其实换照的问题应该是要取决于媒体的市场收视率，哦、因为这是言论代表性和民众立场的缩影
0: 。”嗯，
1: 那这样子的话，针对这个网友留言，我们是觉得说。因为媒体本来就不应该要跟着收市场收视率走，因为如果跟着市场收视率，那等于说听观众喜欢什么我们就播什么、嗯。那各种新山色啊、越耸动的、大家越喜欢的，我们就要觉得它是言论代表，性，是民众立场的缩影嘛。嗯，所以换照更不应该是根据所谓的市场收视率去判断，是对，因为有很多可能比较。硬的议题啊，等等，就很多很有很需要大家讨论的议题，并没有办法得到
0: 很好的市场收视率。嗯，但不代表这样子这个电视台就不应该存在。对，如果就只是单纯用市场价值来评断一个新闻媒体，其实是会蛮危险的。对，有为新闻伦理的最基本的那个核心，没错
1: 。最后一篇文章呢，要跟大家分享的是有关音乐的。对，是中国有一个综艺节目叫做《乐
0: 队的夏天》第二季、欸，大家有看吗？好像刚结束而已。是在七月开播，十月十号结束。嗯，那这一次参加的乐团，台湾乐团包括傻子与白痴、康姆士跟椅子乐团。但我们为什么会特别有作者写一篇关于这个节目的文章呢？对，是因为
1: 呃，这个节目里面有一个非常受到广泛讨论的乐团叫五条人
0: 。嗯，那作者主要的问题意识就是，已有地位的独立乐团、小众音乐风格的乐团去上这种全国性的电视综艺节目，到底想要什么，又会有什么后续效应？
1: 那这篇文章是简妙如，我们的作者简妙如写的，然后分为上下篇，有两篇非常重磅、深度，嗯，叫做《上不上乐队的夏天？》问号讲，大家可以搜寻。
0: 对，那我们主要会针对他在后半部比较关于就是独立乐团要不要去上这种全国性综艺节目的部分去讨论。那他其实在上篇有很多关于五条人这个乐团的论述，大家如果有兴趣也可以去点来看看。
1: 那作者认为说呢，其实乐队的夏天在从去年开播以来，可以说是中国独立音乐甚至摇滚乐团的一个里程碑或转列点、嗯
0: 。对，而且因为它等于让独立音乐主流化，甚至走向一个商业化产业化的方向，可以看作是独立音乐产业、节目制作还有播映平台的三方合作案。嗯，等于有点像是。独立音乐版的《中国好声音》哦、oh, ，有那种感
1: 觉，类似
0: 类似對，对。但是呢，就有一个问题，就是这种真人啊、综艺，甚至加上有观众票选环节的节目，虽然很有可能就是让一些乐团有机会被大众认识，可是呢。作者提出一个隐忧，就是摇滚乐团的本色、独立音乐的多样性，还有像是次文化的价值观跟风格，也会在综艺节目里被扁平化，甚至被消费或是引导扭曲。嗯，就像是作者他就有提
1: 到说，在中国刚结束的这个十一假期里面啊，嗯、有很多的音乐节在安排演出名单的时候，竟然就是只会区分为，哎、欸，你上过月下，就是那个乐队的夏天，简称月下，以及你是没上过月下的，就分成用月下下去分类乐团，嗯，有点可怕，对。就好像上过这个节目的人，就是直接比别人 level up 一点，对，甚至演出费开始上涨二十倍，哇，有点残酷，这很吸
0: 引人哎。<笑>什么？很吸你说二十倍<笑><對>？部<笑>分<笑><笑>就可以理解为什么大家会想要去上这个节目真，真的。但他也提出说，其实也不是每个上了月下的乐团都会成功哦，因为其实。在电视综艺节目的逻辑里面，还是以商业啊、大众市场，甚至明星工业的文化去生产，就不是像我们对独立音乐可能会觉得它是由下而上，或者是比较自然而然长出来的一种次文化，嗯、就可能还是你要有某些特质才会比较容易受到大众的青睐。
1: 嗯，就像是五条人上节目之后，有些原本的死忠乐迷就有点心痛，就觉得他们被这个综艺节目消费了、嗯。那其实我本身以前也蛮喜欢五条人的，所以也其实也可以稍微可以理解乐迷的这种心态了
0: 。嗯，因为原本
1: 喜欢上的是一个独立乐团，但他直接就是整个大众商业化之后，不免会有点觉得哪里哪里怪怪的。那你有觉得他们变了吗？啊，但其实老实说、嗯，我后来我没有 follow 他们上这个节目，所以我也不知道他们有没有变。<笑>但、哦，但我其实也不会到觉得很不开心或什么的，嗯、就只会觉得这是一个很残酷的事情。但也的确因为这件事情，又可以让我回头去思考说，哎、欸，独立音乐到底是什么？那，嗯、我到底希望这些乐团让更多人知道呢，还是希
0: 望他们永远就是？非常独立，非常非主流。嗯，那你觉得你现在的想法比较偏向哪一边？哇，好
1: 难哦、喔！<笑>真心话，我真的是，我真的，我真的没有。好，我现在可能会觉得说，我喜欢上他们，可能是因为他们是独立乐团、嗯，但是不代表我可以命令他们或限制他们去发展他们。<笑>想要的路，嗯，就是我觉得可能还是要回归到乐团
0: 他们自己想要的是什么，对对，举他们就是想要那二十倍的演出费啊，或者他们就是希望我写的歌能被更多人听到，有什么不对？对、
1: 嗯，我完全觉得没有问题。就如果他们想要更商业化或什么，那是他们的自由，嗯，那我也那个叫什么祝福祝福。祝福其实我我也没有很讨厌商业化了、嗯，只是对我觉得还是。要以乐团自己为主，那同时乐迷们也可以思考一下，就你到底
0: 喜欢什么音乐，到底是什么独立音乐是什么、嗯，这样之类的。因为大家也可以想象一个情况，就是像台湾很长，比如乐团他们去申请政府的补助，或者是他们拿了一个金曲奖之后，就会被人家说啊，你看你现在商业化了，写一些バラ歌，然后就不是以前的你了之类的
1: 。嗯，就不过我觉得可能。也不需要这么区分或者是对立，
0: 嗯
1: ，就它不是一个可以完全二分的事情。啊、对，就像作者他在这篇文章的结论里面就有提到说，其实回归到乐迷的话，就是与其一直指责他们说，哎、欸，你变了，你怎么商业化了，你怎么不再这么独立了，嗯，不如就是可能从一开始就细水长流地陪跟着他们一起成
0: 长，然后一起。支持他们是壮大，就等于说，在这个文化消费组群里的人们一起壮大这个嗯、呃、市场。对，就也许乐团就不用好像想赚钱就只有这种唯一一个方法，但他们想。透过这个方法赚钱也并没有不对，是，只是说，呃，乐迷有没有先提供一些，就比如说，哦，我喜欢听，但是我没有要付钱给你，这样，對我们要看表演，他们要怎么生存呢？对、嗯，就是互相啦。对，所以最后老师，呃，简妙如老师就有提到说，就是<笑>这才算是乐迷的道义吧。嗯嗯。而且我觉得
1: 说到就是可能会一直有人会觉得说啊你怎么变了你怎么跟当初不一样、嗯、啊但是人本来就会变啊对啊就如果有一个想象你想象一下有一个乐团他们第一张专辑跟第十张专辑完全
0: 风格一模一样,一樣你不会觉得他是这样是<笑>时间暂停是不是<笑>或是变不出新花样对对<笑>人生都没有经历一些新的什么。對對對對就大家本来就是会变 啊， 嗯， 而且大家对于可能有人做音乐就是为了赚 钱， 因为那就是他的工 作， 或那有的人比较浪漫就不一定会追求这 些， 但这就是每个人选择不同。对， 嗯， 好 好， 那大家如果有兴趣知道就是关于乐队的夏天更细致的讨论的 话， 就去我们节目简介里面看全文。嗯，
1: 那今天来点名就到这 边， 嗯， 我们谢谢
0: 大家。谢 谢， 我是新 慧， 我是阿 珍， 大家拜 拜， 拜拜。